0: Amar es mi aflicción. Amar es lo que me duele. Créeme, amigo mío, si tú no estuvieras aquí, yo no sabría lo que es amar. Me extraña no poder odiar al amar, testigo de lo que yo siento, este dolor amargo. Siente angustia en mi corazón, pero no repugna. Y este amargor me viene del amar, porque empezó aquí mi enamoramiento. Fragmento de la obra... Tristan e Isolda, de autor anónimo. Esto es Nom de Plum, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 35, titulado Booktag de la Cena Literaria. Es un episodio probablemente uno de los más diferentes que hemos tenido a lo largo de toda la historia de Nom the Plum. Y es que, como les decía, cuando iniciábamos la segunda temporada, pues veníamos también con la idea de hacer cosas nuevas y... Siguiendo esta misma idea de que el arte no tiene por qué ser serio, no tiene por qué parecer monótono Pues me parece que hacer este tipo de actividades de vez en cuando pues también les puede gustar mucho Porque ustedes también pueden interactuar con nosotros Así que antes de comenzar me gustaría explicarles un poquito de qué va este episodio en concreto Para aquellos que no lo sepan pues un book tag es una especie de dinámica en la, que, en la que se contestan preguntas de acuerdo con alguna temática Y estas preguntas tienen que ser referidas a libros o en ocasiones también adaptaciones de libros En este caso pues es la temática en realidad pues es con una situación hipotética que es como si yo fuera a hacer una cena y voy a invitar a 10 personajes y cada uno de ellos tiene que cumplir cierto papel en la cena y bueno, parte de esto también es que les voy a explicar por qué los escogí a cada uno de ellos obviamente va a ser una combinación un poco exótica eso hay que decirlo porque no hay una regla de seguir una época o una situación similar Así que me parece que esta dinámica les puede gustar mucho. Y sin más, pues vamos a comenzar. Primer personaje es un personaje que cocine o le guste cocinar. Bueno, en este caso, a mí sinceramente esta fue una de las categorías que más trabajo me costó encontrar porque normalmente yo no me fijo tanto en que tengan cualidades como estas Yo me fijo más en los aspectos psicológicos, sus motivaciones más internas Por lo que pues esta pregunta sí fue algo complicada para mí Sin embargo, escogí un personaje que no solo me agrada en general Sino que me pareció muy apropiado porque cocinar Siento que es algo muy importante en el personaje en particular Sobre todo porque cuando yo pienso en este personaje yo pienso en una escena en concreto En la que hace referencia a cocinar Por lo que me pareció apropiado considerar a este personaje Y este personaje es de de sí, si, si es contigo de Calle Ipoche porque particularmente hay una escena en la que D quería cocinar con M pese a que M era muy mala en la cocina me parece que cocinar en este caso es un rasgo no solo de su personalidad sino también tiene mucho que ver con la naturaleza del personaje además pues es un personaje al que pues sí le tengo mucho cariño me parece una historia muy bella no solo la de ella, sino también la de M pero pues en este caso quedaba poner a D así que pues me parece que es una buena elección claro que combinarlo con el segundo personaje es un poco raro pero aún así me parece una elección apropiada la segunda categoría es un personaje con dinero que pueda patrocinar la cena. Aquí pensé en el más evidente, el que me parece más obvio que iba a escoger, que es Fitzwilliam Darcy o el señor Darcy de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. ¿Por qué lo escogí a él? Me parece no solamente porque Darcy me parece un personaje muy particular y muy interesante. Nunca lo he analizado a fondo. Pero los pocos rasgos que se pueden ver a lo largo del libro. Sobre todo porque el libro está narrado del lado de Elizabeth. Creo que es un poco complejo entender a Darcy. Por eso mismo Darcy me parece un personaje súper interesante. Además creo que de los personajes que yo recuerdo con dinero, es uno de los pocos que me agrada, entonces, pues sí, yo creo que la combinación entre de y Darcy, que serían como los que organizarían la mayor parte entre la cocina y el patrocinio, pues Sí sería una combinación un poco exótica, porque siento que D sería un poco más hogareño, un poco más cálido Y Darcy lo podría hacer muy elegante, muy... No tanto extravagante, que eso me agrada, porque Darcy realmente no es extravagante Pero sí sería algo más o menos grande, porque pues así es Darcy Así que me pareció una combinación interesante hasta el momento y pues, básicamente es eso Darcy es un personaje que no solo tiene dinero, sino Creo que tiene un alma pura Y además es bastante noble Con sus amigos, con la propia Elizabeth Quizá un poco, pues... Orgulloso, precisamente Pero... Eso no le quita bondad al personaje, en mi opinión La tercera es un personaje que podría causar un problema Y aquí tuve que escoger a uno de mis favoritos, creo que de toda la literatura en general Que es Medea de las Argonáuticas, O de la obra de teatro con el mismo nombre, Medea De la cual pues ya les he hablado un poco Porque podría, porque podría causar un problema Porque Medea es un personaje muy complejo y como vemos en su historia, parece que tiene todo bajo control, y me refiero a las dos historias. Pero al final, la que termina descontrolando todo es ella. Por eso me parece que sería un personaje que podría causar un problema, quizá indirectamente. Pero aún así, es un personaje muy interesante y que pese a todo tiene buenas intenciones. Quizás ya se los he dicho, yo no creo que Medea sea un personaje cruel y de naturaleza mala. Sin embargo, ella tuvo que afrontar las situaciones que le fueron otorgadas en cierta medida. Y ahora, el cuarto personaje es uno que sea divertido. Bueno, aquí escogí un personaje del que creo que nunca les he hablado antes que es Rosy Dunn de donde termina el arco iris o también se llama Los imprevistos del amor en algunas ediciones viene cambiado el título no, no estoy segura de cuál es el factor que provoca eso y este libro es de Cecilia Harren no, no estoy segura de que se pronuncie de esta manera y este es un personaje que en general me agrada bastante porque el libro está escrito de manera que los que hablan todo el tiempo son los personajes y no es una visión desde un narrador o desde un personaje en particular porque está escrito de manera epistolar a qué me refiero con esto que es por medio de cartas y mensajes en este caso por lo que cuando está... Cuando Rosy está hablando de su propia historia y de las cosas que le van pasando, ella es muy divertida. Creo que incluso es el personaje más divertido de todo el libro, porque a ella le pasan un millón de cosas y de todas maneras lo sigue tomando con humor. En la mayor parte del tiempo, por supuesto. Me parece que es un personaje que puede congeniar muy bien en esta mezcla. De todas maneras, la mezcla es bastante exótica y eso lo debo reconocer. Pero me parece que es un personaje que resulta apropiado. Y que podría aliviar un poco la tensión con Darcy. Porque Darcy pues, es un personaje que no se le da muy bien socializar en general. Y pues creo que sería eso, básicamente. La quinta categoría es un personaje popular. Aquí lo tomé porque hay preguntas que son un poquito ambiguas. Esta, por ejemplo, me parece un poco ambigua. ¿Qué es un personaje popular? No lo quise tomar en el sentido social. Porque normalmente los personajes que son populares no me agradan. Porque son algo superficiales. Así que tomé un personaje popular en el ámbito literario y aquí escogí a Catherine Earnshaw de Cumbres borrascosas. Catherine es de mis personajes favoritos en la literatura y además es muy discutida tanto ella como Heathcliff, pero Heathcliff no me cae muy bien, que digamos. Catherine me cae muy bien porque es un personaje complejo y creo que por lo menos a la mitad de la historia es la única que me parece que tiene un corazón si se me permite decirlo de esta manera los linton son horribles Heathcliff también es bastante horrible su hermano hindley también es bastante malo y Catherine, conforme va creciendo es muy inocente en realidad creo que la maldad le llega cuando comienza a ser adolescente cuando ve más pronta la idea de casarse que de igual manera pues Catherine se ve movida por las creencias de la época más que por sus propias creencias así que a mí me parece que aunque es uno de los personajes que también causa el conflicto principal del libro y que yo creo que en este sentido también podría causar un problema pero aún así Catherine tiene un corazón muy en el fondo de sí Que la sociedad y el mundo en general le han hecho ocultar Por lo menos de esa manera es como yo lo veo Igual se sabe que es un personaje popular Es uno de los personajes más estudiados por los críticos Sobre todo por la trascendencia que tuvo esta obra Que fue Cumbres Borrascosas de Emily Bronte De la cual ya les hablé anteriormente Y pues bueno, sería eso básicamente la sexta categoría es un villano. Aquí quise escoger un villano que estuviera claro que es un villano. Y que no me parezca demasiado horrible. Obviamente si es un villano tiene fines egoístas. Así que pues esa es la parte que no le podemos quitar al villano. Y también quería que no se quedara un poco ambiguo. Porque hay personajes que a mí no me termina de convencer que sean realmente villanos sino que simplemente sus motivaciones eran otras a las del héroe en este caso yo escogí uno muy tradicional que es Lady Macbeth de Macbeth de William Shakespeare iba a escoger a Macbeth pero luego me di cuenta de que la mente malvada la real era Lady Macbeth. Ella es la que le mete las ideas a Macbeth. Para luego hacer todo lo que hace. Y en realidad llega un punto en el que Macbeth se acobarda un poco. Y Lady Macbeth. Solamente está viendo por sus beneficios. Y lo que menos le importa son las consecuencias que esto pueda traer. Ella es la mente malévola en toda esta historia y me queda completamente claro es un personaje igual muy complejo y que aunque aparentemente no tiene tanto peso en la historia como les digo es la mente detrás de todo y no hay modo de decir que no es así la siguiente categoría es una pareja no necesariamente romántica bueno en este caso, yo escogí un dúo de amigas que me parecen personajes encantadores Realmente yo siempre pensé que había mucha química con ellas dos y por eso me fue imposible no incluirlas en esta categoría que es Andrea y Ena que son de Nada, de Carmen Laforet De este libro no les he hablado sin embargo, me gustaría hablarles más adelante, así que solo me voy a centrar en los personajes en particular, que pues, es precisamente de lo que se trata esto. Bueno, Andrea es la protagonista y Ena es la amiga que hace en la universidad, y las dos tienen una química y una unión extraordinaria. A mí me parecía por momentos que ellas iban a terminar juntas de alguna manera, lo cual era imposible, por lo menos a mi parecer, por la época en la que se escribió este libro. Y el libro es muy complejo, la filosofía del libro en particular es muy complejo, pero... Una de las cosas que enriquece mucho y que hace muy dinámico el libro Es la relación que tienen estas dos chicas a lo largo del libro Así que... Mmm, son dos personajes que me agradan muchísimo También en cierta medida son un poco oscuros los dos personajes Pero... Igual me parece que tienen mucha parte de... Bondad Y si hay algo que me gusta entre ellas dos es que el cariño que se tienen no tiene nada que ver con dinero o con las aspiraciones más allá que puedan tener. En realidad si hay algo que me dejó este libro es la particular y bella relación que tienen ellas dos pese a todas las adversidades por las que tienen que pasar. Siguiente Categoría es ¿Un héroe o heroína? En este sentido Quise ir por lo Tradicional Un héroe en un sentido tradicional Por lo que escogí a uno de mis favoritos Que esta categoría También se me hizo muy difícil Porque Los héroes en general No me agradan demasiado Porque a veces Yo siento que están más inclinados a ciertas causas y por lo tanto pues se me hace un poco problemático pensar en los héroes como realmente buenos así que aquí tomé a Tristán de Tristán e Isolda aunque también tenía este problema porque siento que en algún punto Tristán deja de ser un héroe realmente por la cantidad de cosas que suceden alrededor del libro de las que también les hablaré en algún otro momento. Porque la historia de Tristan pues es algo compleja en realidad. Pero Tristan, tal como les hablaba cuando les platiqué acerca de Merlín, pues él no deja de ser el gran amador. Y creo que esa es una de sus grandes virtudes. Y por supuesto también tiene que ver bastante con por qué siento que él es un héroe diferente a otros héroes en sentidos tradicionales. La novena categoría es Un personaje menospreciado Aquí tomé esta pregunta como Un personaje al que no solo lo desprecian en la historia Sino que también le cargan mucho en la vida real Y esta es una historia que a mí me desgarra totalmente Porque aquí escogí a Dido de la Eneida Dido era la reina ¿Quién conoce a Eneas? Eneas que va a ser el fundador de Roma. Recordemos que la Eneida pues es el mito fundacional de Roma. En el camino, creo que es en el tercer y el cuarto canto. No estoy completamente segura del dato. Pero entre esos dos cantos, conoce a Dido. Dido se enamora profundamente. Y pues como siempre, los dioses intervienen para que... Por medio de este enamoramiento, Eneas pueda seguir su camino, pero no se quiera quedar ahí. Por lo que al final, Eneas abandona a Dido, y Dido se suicida. Pero antes de suicidarse, le manda un hechizo. Con el que maldice no solo el destino de Eneas, sino de su pueblo. Porque es un personaje menospreciado, como ya les platicaba Pues es menospreciado por Eneas Pero también había una leyenda En donde se decía que El pueblo de Cártago El que reinaba Dido Iba a estar siempre en guerra Con el pueblo de Eneas Precisamente por la maldición de Dido Así que se le otorgó cierto odio al personaje Dido pues es un personaje que te muestra mucho su dolor en el canto... Creo que sí es el 4. Su dolor es tan profundo y tan terrible. Porque pues tenía un amor correspondido. Lo cual era evidente. Que terminó de la peor forma posible. La historia de Dido pues, me recuerda mucho a la de Medea. Obviamente. Pero también lo veo muy diferente en este sentido de pensar hasta dónde llegó el amor y quizá también la obsesión de Dido y bueno ya la última categoría es un personaje de tu propia elección y esto fue muy sencillo porque como ya había invitado a Tristan se me ocurrió que era completamente apropiado invitar a Iseo Tristán y Seo. No me voy a alargar mucho en este punto porque ya les hablé un poco cuando les hablé de Tristán. Tristán y Seo son de mis parejas favoritas en la literatura. Y esto, hay que decirlo, es un amor muy profundo pero también es muy trágico. Y pues es una de mis historias favoritas. Es un libro al que sí le tengo mucho cariño. Y si voy a invitar a uno, tengo que invitar al otro. No, no puedo hacerlo de otra manera. Simplemente no se puede. Y bueno, me gustaría saber cuáles serían sus respuestas en este book tag de la cena literaria. Se los voy a dejar en la descripción por si también quieren hacerlo. Y pues, si les gustó este episodio. Si les gustaría hacer esta dinámica, déjenlo en los comentarios. Si están en YouTube, los leemos desde ahí. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook como Numb the Plume", Por Twitter como arroba aedem-lead. O también nos pueden escribir por el correo electrónico que es gmail.com. Gracias por escucharnos, una semana más. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Esto fue Nom The Plum, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. ¡Hasta la próxima!